0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。这两个礼拜大家过得还好吗？有一件事情让我感到很开心，就是我发现，在收听《东京上班族》podcast 的听众们越来越多了。不管你是在世界的哪一个角落，希望正在收听我的 podcast 的你，可以从 podcast 中获得一些正能量。看见不同的人生，也希望能带给你一点启发。今天在节目的一开始，先来阅读一位听众在 Apple Podcast 上面给东京上班族的评分留言。这位听众的留言是说：“我在日本留学工作加起来六年了，最近回了国工作，但是回国时间越长，越是想念在日本的日子。然后就无意中碰到你的节目，听了两集，觉得又亲切又有趣。”那不就是几年前刚去日本的自己吗？忍不住要评论区给你手动点个赞。这六年也是奇葩经历一大堆，经常被调侃出书，但没想到真的有人把在海外一个人打拼的经历口述出来分享给大家，而且还讲的这么有趣，正能量满满。我相信，无论是对日本生活充满好奇的人，还是像我这种怀念日本生活的听众，都会很喜欢你的节目。非常期待你的更新 ，Ray Kuro 这位听众，感谢你的留言。其实 Podcast 做到现在，呃，也大概过了两个月左右。那会在这个频道上跟大家分享内容，也都是一些我希望能够透过自己的故事，对大家有帮助，可以让大家看到不同的人生、不同的世界的一些内容。那除此之外，其实就像你讲的。日本真的是一个非常特别的、非常有趣的一个国家。那尤其像我在这边生活，也在这边工作，总共加起来也快十年，所以真的有很多事情可以跟大家分享。很多地方是我觉得非日本国家的人可以去跟日本学习的，比如说在礼节上面也好啊，或者在一些日本的精神上面也好。但当然也有一些地方是我觉得日本可以再进步的。那在接下来的节目中，我也会不定时的跟大家分享一些日本的时事、一些近况跟一些有趣的事情。所以今天在进入故事分享前，想跟大家聊一聊的，就是日本最近很夯、很火的 “Go To Campaign”。这个 campaign 是什么呢？基本上就是政府所提出的一个促进国民消费的政策。主要就是来帮助这些受到新冠状病毒影响最大的受害者——旅游业。而这个总预算高达 1.7 兆日币的 Go To Campaign， 具体是要怎么促进呢？基本上就是透过政府补助国民的旅行费用，比如说最多会补助你国内旅行旅费的一半金额的 Go To Travel Campaign。具体还有很多比较细的规则，像是，呃，一定要透过旅留宿盖夏，也就是旅行社定的，才可以使用这次的 campaign， 或者一天的旅费补助上限是多少，又或者具体是透过什么方式才能接收到这些补助等等。那这些我就不再做太细的分享。但其实除了刚刚提到的 Go to Travel，、呃呃 ，Go to travel campaign 就是 Go to travel campaign 以外，还有一些其他 campaign， 像是 Go to eat campaign， 呃 ，Go to event campaign， 或是 Go to show tour 商店街 campaign 等等，反正就是政府会在你食衣住行各个方面，呃，透过补助来促进大家的旅游、大家的消费这样子。那大家有发现，其实日本真的很爱用英文？就算不用英文，也都会用片假名，也就是卡塔加纳。卡塔加纳其实就是日文里的外来语。举个例子，比如说刚刚提到的 campaign， 就是英文的 campaign， 呃，又或者说日文的 chocolate， 就是英文的 chocolate， 呃，コー e e 就是 coffee 等等。所以不知道大家有没有，就是之前比如说来日本旅行的时候。明明就不会讲日文，但好像偶尔能听得懂一些单字，非常有可能就是因为你听到的就是这些外来语卡达加纳。稍稍离题，我们回到刚刚在讨论的 Go to campaign。那这个 campaign 可以开始使用的是从上上礼拜三，也就是七月二十二号，就是日本四连休的前一天开始。那很明显的就是政府要赶在连休前开始这个 campaign。希望四连休可以透过国民的消费，为这些旅游业、旅游相关业者带来一点金钱上的帮助。但是问题来了，政府考虑的是一个国家的经济状况，但现实方面，这个政策从疫情的角度来看，是聪明的吗？可想而知，政府的这个政策引来很多反感，尤其是住在东京以外的居民。东京每天新增的确诊案例都不断地增加，你还要来这个 campaign 鼓励国民到处跨县市的游玩，难道不会导致全日本病毒扩散、疫情越来越严重吗？没错，很多住在东京以外的居民是这样想的。很多县市甚至公开表示说，连休期间他们会把所有的饮食店、观光景点都关闭，毕竟对于零确诊的他们而言。这短暂的消费完全不值得市民有可能被传染的风险。这个观点，这个举动，我觉得非常能够理解。那听到这边，在不同县市纷纷都表示不满时，听众们，如果你是日本政府，你会怎么做呢？在东京每天确诊数不断的增加，各个县市也越来越担忧的状况下，政府在 campaign 开跑的前几天突然宣布了一个变动。就是他们把住在东京的人从这次可以使用 Go to Campaign 的对象中排除掉，这当然让很多东京的民众傻眼。毕竟很多人都已经定好他们的假期，那定好的假期要怎么处理、怎么退钱等等，也就变得非常麻烦。我觉得这次的疫情，有些国家是疫情控管上的模范生。那有些处理的比较不当，导致疫情不必要的扩散。那日本在这方面当然有非常大的进步空间，因为就算把东京列为这次促进旅游的 campaign 的对象外，东京的人还是可以出去玩啊，只是或许会因为金钱上的考量，出去玩的人少一些而已。所以很多人当然都觉得说，这次政府的决定很 c h u t 就是汉字是中途半端，也就是说，感觉做事情做到一半，没有做完整，没有做的彻底的感觉。我觉得从政府对疫情控管上面的政策，就可以看出不同国家的文化跟氛围。在日本，几乎什么东西都是以请求、拜托、希望。的态度在处理，政府希望大家尽量不要出门。政府拜托大家要保持社交距离。政府请求大家的配合。像这样子的态度，跟像呃大陆之前疫情巅峰时的封城政策，就形成了强烈的对比。没有说哪一个一定好或不好，但从政策上，真的可以看出一些不同国家处理事情方式的不同。那至于近况呢？日本也从原本主要感染都集中在东京，最近也慢慢在其他县市城市出现越来越多的确诊，像是大阪、福冈等等。啊，除了日本，很多其他的国家也都有第二波、第三波疫情的现象。希望大家都能在这次的疫情平安健康的度过。好了，那分享了一些东京最近的近况，接下来就回到东京上班族的故事时间。上礼拜跟大家分享了我在最没兴趣的 HR operation 的组织危机为我带来什么样的转机，我是怎么样去克服的。这次的转机又为我带来什么样的机会？而今天要跟大家分享的，就是我从印度回到日本后，怎么就有去新加坡出差的机会。而 HR advisor 这一组又在做什么的呢？就像上一集提到的，虽然我在 HR operations 这一组待了比我想象中长的时间，又因为工作内容枯燥、繁忙而每天都纳闷我到底在干嘛的时期，但在成功的完成并交出高层期待值以上的 offshore、er、project 任务后，这次的 project 也完全打开了我在公司的知名度。大大增加了我的破光。有一天，我被部长叫到办公室。虽然上一次被部长叫到办公室时，部长给我的是让我晴天霹雳的同事要辞职的消息，但这次的氛围不一样。因为我一进到办公室，部长脸上面带笑容。部长说 ：“David， 亚洲头那边有一个机会，可以去新加坡出差，你被提名了。”你。要不要去？虽然我心里激动，想说 Hell yeah！ 我最爱出国了，当然好啊。但我故作镇定的说 ：“Yeah, sure, I'm more than happy to. What would I be doing there？” 当然好啊，我去要做什么呢？部长说：“去帮忙 HR advisory 组支援今年年底评价的 project， 当客服。”我说：“好。”什么意思呢？ HR Advisory 顾名思义是要给公司的员工提供建议，帮忙解决人事上的一些问题的一个组。那 HR Advisory 这一组其实又有分为 Line Manager Advisory 跟 Employee Advisory， 也就是在服务的对象上有做一个区分。Line Manager Advisory 这一组服务的对象当然就是 Line Manager， 也就是一些主管们。比如说，今天这些主管们可能在工作上或者是在沟通上跟他们底下的员工有什么样的问题的时候，可能就会找 Line Manager Advisory 这一组帮忙，或者说他今天可能需要或者他想要开除哪一个员工，嗯，想要提拔哪一个员工等等，任何有关人事上的问题就会找 Line Manager Advisory。那 Employee Advisory 基本上就是负责公司一般员工，不是主管这些员工，会碰到一些人事方面的一些问题，比如说今天他们可能需要发行什么样的证明书啊，或是他们用人事的系统上碰到什么样问题的时候，就会找 Employee Advisory。那我这次要去新加坡帮忙的，就是一年一度公司年底做评价时，员工跟主管们都会需要在公司的人事系统里。帮自己一年下来的表现评分，主管也会为自己的下属提供评价评分的这个 project。就像任何的系统，没有系统是完美的。那当公司员工碰到系统上的问题，又或者在操作上不清楚的时候，又或者比如说按下了提交键，但是还需要更改，又或者比如说下属。碰到什么样的问题，比如说生病、来不及在截止日之前提交等等种种问题的时候，他们会需要打电话给人事寻求协助。那所以我这次去帮忙的就是负责接通这些电话的 PMM Hotline Ambassador。虽然我完全没有经验，但去接电话当客服就可以搭新加坡航空去出差一个礼拜，这种机会我要不要？当然要。所以我在仔细阅读，当碰到不同的状况该如何处理后，我到了新加坡，因为完全没有这方面的经验，所以我当然还是会有点紧张。就这样，到了我工作的第一天，我坐到我的座位上，带着我的耳机，看到第一通电话打了进来。没错，这是我以 PMM Hotline Ambassador 接的第一个 case， 但是我万万也没有想到。我第一个 case 接到的，就是在香港的 Fixed Income Trader 高层。大家不知道对金融有什么样的印象，有什么样的了解？但在 Trading Floor 上面，通常是很吵杂的。我这边随便在网络上就是找一个，呃，在 Trading Floor 上面的一个影片，那给大家稍微听一下。为什么很多人会形容 trading floor 就是有点像战场一样？因为真的很吵，骂脏话的骂脏话，敲键盘的敲键盘，大声确认订单的大声确认订单。而 fixed income trader 通常都是数一数二最没耐心的。而当我接起电话后，我听到的是 ：This fucking HR system is seriously one of the fucking worst I've ever seen. Blah blah blah. blah. <笑>我真的完全不夸张，我非常清楚的记得，当这个人一打电话来就破口大骂，那我在这边第一个需要做的就是确认他的 employee ID， 就是员工号码。那这毫无疑问的又让他更生气了。I've just fucking input my ID in the system, now you fucking ask me again。就是说他才刚把他的 ID 打到系统里，他妈为什么又要再问我一次呢？那我知道我们的程序其实并不完美，但有时候必须要做的确认还是需要做。所以我在这边能够做的只有一个，就是要尽快的解决他的问题，并且绝对不能给他任何错误的讯息。虽然这还是我处理的第一个 case， 好像我在去新加坡的飞机路上把所有的程序处理背的滚瓜烂熟。在他一样气氛，并非常快速的用很重的英国腔跟我讲完他的情况，碰到什么样的问题后，好险，我立马知道该怎么帮他处理。Hold on one second, please. Um, okay, I've wrote it back to you. You should be able to see the document with you again in the next couple of minutes. Um, I've also just p i n n e d you right now. My name is David. If you still don't see the document you're looking for,、um, feel free to let me know, and I'll be happy to help. 这时电话另一端语气瞬间恢复成正常人。Alright, cool. Thanks, David. Appreciate the help. 挂断。<笑>因为我自己是想 take the extra step 私讯他，好让他感到心安。毕竟我自己打客服的时候，我也知道我最讨厌的就是在等了十分钟后，终于电话被接通，讲完我碰到的问题后，又需要边听着不好听的音乐等二十分钟，因为客服需要查要怎么解决我的问题。终于在等待完毕，他们回来后。跟我说已经帮我处理好，过五分钟后我再试试看，应该就没有问题。但电话挂了五分钟后我试了还是不行的时候，又再重新打电话排队等，负责处理的客服又不是刚刚那个人，所以我又需要重新解释我的状况碰到的问题，这真的会让人感到很抓狂。就这样成功的处理我第一个 case。也因为第一个就碰到最棘手的，接下来处理的 case 都感觉小事一桩。后来比较熟悉后，在处理各种不同情况也变得比较得心应手。有些员工打来，原本是要问有关系统的问题，问到后来聊了起来，直到我从日本来出差，下班后一起去喝一杯咖啡的也有，是有非常棒的经验。我在新加坡做的工作难吗？不难。那高层真的是有需要把我送到新加坡，就为了帮忙接几个电话吗？其实没有这个必要。这次的机会，当然也有一大成分是高层想要让我增加曝光度。我在新加坡，除了跟当地的同事们互相认识以外，也有和各组的高层喝杯咖啡聊聊天。聊天的内容重要吗？其实不太重要，但最重要的是要让他们知道。有我这个人，和我让他们留下对我的第一印象。我的 podcast 毕竟是以工作为主题的 podcast， 我希望在这边可以跟大家分享，我认为在大公司能被看见、发光发热的关键是什么。在第一集也有提到，我认为最大的关键在于你的上司。让我来更细的分享我的思维。今天在一个大的公司里。不管你表现得多好，上司不认可，我觉得你的职业发展就一定会受到一定的限制。但是第二个要考虑的是，就算你今天上司认可你的表现，上司在公司有没有一定的地位，有没有一定的权威，这个我觉得也很重要。因为就算你今天表现的很好，上司也认可。但如果你今天上司在公司的地位不高、不重要，也很难能帮你争取到什么样好的机会。大家有没有想过，在大公司里，为什么有时候明明大家表现都差不多，但有些人就是会被 promote、会被升迁？其实升迁这种东西，很多时候是需要你的上司去帮你努力争取的。举个例子，让大家比较好理解：，今天如果在瑞银一个部门，在亚洲只有两个名额可以从阶级一升迁到阶级二，但同样在阶级一的有二十个人，也就是说有二十个人选，到底是要怎么从这二十个人选中决定哪两个可以被升迁呢？最终拥有一定的决定权的亚洲或总部的头，有可能这二十个人选他都认识吗？一定不可能。那这时候就是你的上司需要帮你争取的时候。我认为 David 今年一定要被升迁到阶级二，因为他不仅成功完成印度 o f f e h o r e Project， 他在日历面表现也非常好。我认为 Chris 真的表现的无可挑剔，以他这个年纪负责现在的工作职责，绝对值得今年被升迁。就像这样，在每个上司都帮自己下属争取后。下一个，我认为也是最大的关键是什么？就是你自己的曝光度。亚洲头或总部头本身认不认识这些被升迁的候选人，有没有查？当然有。他们会想说：如果今天这个人真的这么重要，真的有像他们上司讲的一般表现的这么好，我有可能到现在都没有听过这个人的名字吗？我非常痛恨职场上的一些 politics， 一些职场上的政治，所以我也从来不会去参与。但是要在大公司发展，我认为自己的曝光度真的非常重要。希望今天的分享可以为一样在职场上打拼的你带来一点帮助。好啦，今天分享就先分享到这边，下一集分享的是我从新加坡回来后被分配到的我下一个组 HR Recruiting。我在这组是做什么的？我又是如何把自己的创意跟工作做一个结合呢？喜欢的话记得订阅，也帮我评分留言。有什么想要多听一点的内容？有什么问题想要问我？都欢迎在留言跟我讲。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。